0: Bem-vindo ao Nossa Resistência, um podcast para resistir em meio de tanto caos e ignorância. Eu sou a Marcela Garrote
1: E eu sou o Marco Ferracini. E nós vamos falar com vocês em cada episódio sobre temas que valem a pena ser debatidos.
0: Como feminismo, sexualidade, racismo, saúde mental, entre vários outros temas, com convidados especiais, especialistas no assunto ou que tem local de fala.
1: Hoje nós vamos receber no Nossa Resistência um grande amigo pessoal meu e diretor de comunicação de uma das organizações brasileiras que lutam pelos direitos LGBTQIA+. Se apresenta aí, Luiz. É,
2: eu sou Luiz Eduardo, tenho 29 anos. É, eu sou jornalista, mas trabalho com publicidade aqui em Goiânia. Trabalho com, com, como social media manager numa agência aqui em Goiânia. E eu tô na todos desde 2017 é, a todos é uma organização que ela surgiu em 2016 então eu já estou tô, tô quase todo o tempo da, da, de existência da organização trabalhando nela e atualmente eu trabalho como diretor de comunicação é, na organização é, e a todos é uma organização que ela luta pelos direitos das pessoas LGBT e mais, e a gente tem um propósito principal assim o nosso propósito é transformar o Brasil em um país verdadeiramente inclusivo e livre da discriminação para pessoas LGBT e mais então tudo que a gente faz dentro da organização todos os nossos projetos e atuações é, são pensando nesse propósito maior
1: como que surgiu como que surgiu a Todos
2: é, a Todos ela surgiu em 2016 e é uma é, é tem uma história por trás do surgimento da organização. Ela surgiu em Fortaleza. Então lá em Fortaleza, lá em 2016, eu vou dar um breve resumo dessa história. É, lá em Fortaleza, um casal, ele, um casal de, de homens, eles estavam no bar, em um bar da cidade, tranquilamente na mesa, e eles estavam de mão dadas e eles foram abordados pelo, por um garçom, enfim, por alguma pessoa funcionária do bar é porque outros clientes estavam reclamando que por esses dois homens, esse casal de homens gays, estavam de, estarem de mão dadas, eles estavam incomodando aquele ambiente. Uh, e esse casal, enfim, esses, esses dois homens, eles ficaram muito indignados com isso e eles quer, é, começaram a buscar onde que eles poderiam denunciar aquele bar por homofobia, aquelas pessoas, enfim. E eles entenderam que eles não encontraram é um lugar onde eles poderiam ter acesso a essa informação de forma rápida e de forma é, acessível mesmo. Então, a partir disso, né, esse, esse fato foi um gatilho, digamos assim, para que uma das pessoas desse casal é, conversasse com outros amigos é, sobre esse fato e essas pessoas começaram a conversar. Então, e esses amigos começaram a conversar, a entender sobre essa questão de acessibilidade de informação, é, sobre direitos das pessoas LGBT e mais, a dificuldade desse acesso e tal. E a partir de todas essa, essas conversas entre um grupo específico de, de amigos é, essas pessoas decidiram criar todos. que lá atrás, em 2016, ela começou como é, um aplicativo, somente como um aplicativo para o celular, onde esse aplicativo reúne é, dados e informações sobre os direitos das pessoas LGBTI+. E, é, e ao longo desse tempo, a todos, ela foi entendendo e conhecendo espaços que estavam necessitando de projetos. Então, ao longo desse tempo, a todos foi criando alguns outros projetos, descontinuando outros, enfim, a, a organização ela foi se se modificando assim para atender algumas demandas para a comunidade LGBT mais que a gente foi entendendo que estavam é, é, sem espaço, assim, sabe? Tinham muita, muitas necessidades da comunidade LGBT, mais até hoje tem muitas necessidades e não tinha nenhuma organização, até tinham né? algumas organizações que faziam algumas coisas, só que sempre tinham espaços em branco ali para serem preenchidos. E a todos foi se, se, se colocando em alguns desses espaços.
1: Ah, é muito legal. Você falando, assim, do desse casal e que foi abordado, eu já passei já passei algumas vezes por essa experiência também, e é esse mesmo formato, assim, tô só sentado do lado, de mão dada, ou então apenas com o um braço apoiado na, na cadeira do, de quem eu estava na, na época, e ser abordado pelo, pelo garçom ou pela garçonete, né eu já tive esses, essas duas experiências também, e é bem assim, eu também... Eu acho que eu fiquei tão chocado que eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu só me retirei do, do ambiente e falei, nunca mais voltei. Eu nem já nem lembro mais o nome desses espaços. Nem sei se eles devem existir mais, mas é complicado.
2: Aí é, a gente fica perdido sem saber se a gente tem direito a, a fazer alguma coisa, sabe? Se a gente pode denunciar, sim ou não. E se sim, a gente vai numa delegacia, vai num advogado, enfim, sabe? A gente fica muito muito perdido mesmo do que, que a gente pode fazer, porque isso não é tão falado, né? E você falou sobre, sobre é, é, os projetos
1: né, e os espaços em branco que a, que a todos vai se, olhando, se posicionando também. Você poderia falar um pouco sobre esses projetos? Quais são os, os projetos mais, talvez, conhecidos, assim mais nacionalmente?
2: Claro. É, é, hoje a gente tem ainda o Todos App. O Todos App, ele existe, ele ainda é atualizado. Ele não é um dos principais focos da Todos, é, mas só que ele ainda existe, a gente ainda mantém ele atualizado porque a gente entende que ele ainda é importante para a comunidade. É, ao longo desses anos, a Todos foi criando, como eu disse, alguns outros projetos e hoje em dia os nossos projetos mais conhecidos, assim, a gente tem dois projetos que são muito conhecidos, que é o Todos Embaixadores que é um projeto que ele funciona como captação e desenvolvimento de jovens líderes LGBT e mais. Então, é um projeto que eu particularmente amo, assim, é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de todos fazer ele, tal, porque ele é um projeto muito legal, onde a gente, normalmente no começo do ano, ali, meados de março, a gente seleciona pessoas LGBT mais espalhadas por todo o Brasil. Ele, esse projeto, ele tem algumas, para você participar, ele tem alguma restrição de dados, aberto e durante esse projeto para as pessoas selecionadas para as pessoas embaixadoras ele a gente dá algumas oficinas são cinco meses de oficinas e treinamentos para que é, esses jovens esses jovens LGBT mais eles se empoderem e consigam e se transformem em agentes de mudança no país e na sua comunidade na sua região então, ao longo desses cinco meses e, e ali, né? Tipo, durante e no final desses cinco meses, principalmente, é, esses jovens, eles são encorajados a criarem é, projetos de impacto social. E esses projetos são, ou sozinhos, ou em dupla, em grupos, enfim. esses projetos são diversos. É, a gente já tem, se eu não me engano, a gente está na quinta edição do Todos Embaixadores. E, e, e a gente já tem projetos, assim nossa inúmeros sabe desde casas de acolhimento é, até projetos de que ajudam pessoas trans a irem atrás do nome social a conseguirem o registro do nome social até projetos de marketplace onde juntam marcas de pessoas LGBT e mais para para vender seus produtos e tal então é um projeto muito bom porque é um é um principal momento onde a todos consegue multiplicar seu impacto sabe então a gente faz o programa com, esse ano a gente tem 48 pessoas embaixadoras, o projeto já está rodando agora em 2020, e, sabe, a gente impacta diretamente essas 48 pessoas, só que indiretamente a gente impacta N pessoas, porque a gente consegue ampliar muito. Então, por isso que é um dos projetos que, que assim, que eu acho mais incrível, um dos projetos mais incríveis da organização por conta dessa questão de, de multiplicação do, do impacto. Uh, e um outro projeto também que eu tenho muito orgulho, porque eu já trabalhei diretamente nele é, por, por dois, três anos, é, que é o Todos Conecta, que é um evento anual que a Todos faz para dar visibilidade para pessoas e temas relevantes para a nossa comunidade. Então, o Todos Conecta, a gente normalmente... É, ele, a gente teve a quarta edição Esse ano, em 2020 E normalmente ela é feito de forma física né? A gente pega um dia do ano Lá em São Paulo e faz um evento De uma tarde uh, Sobre um tema específico Esse ano a gente fez ele de forma online Por conta da pandemia é, Tem até no canal do YouTube da Todos Tem todas as lives que a gente fez Sobre, os temas, sobre diversos temas Esse ano é, o tema do Conect Foi LGBT+, entre gerações Onde a gente Fez lives durante quatro finais de semana, em cada final de semana a gente falava sobre uma geração. Então, primeiro final de semana a gente falou sobre é, pessoas LGBTI+, na infância, sobre educação. O segundo a gente falou sobre adolescência. O terceiro final de semana a gente falou sobre vida adulta. E o último final de semana a gente falou sobre pessoas LGBTI+, é, idosos. Então, assim, é um, um projeto muito bom porque a gente consegue dar visibilidade para outras pessoas e dar voz para outras pessoas também, sabe? Então, no, no Conecta, a gente sempre tenta mesclar pessoas nacionalmente conhecidas, pessoas famosas mesmo, é, para dar visibilidade para o projeto, para que o projeto alcance mais pessoas. Mas também a gente busca aquelas pessoas que não são tão conhecidas do público geral, só que têm expertise para falar e tem lugar de fala naqueles assuntos específicos. Então, a gente consegue fazer essa mescla para dar visibilidade para mais pessoas, sabe? Isso é, é bem legal do Conector. Espero que ano que vem a gente consiga fazer ele de forma física de novo.
0: E deixa eu te perguntar, é, você foi falando sobre esses projetos e eu queria saber, vocês têm alguma sede ou vocês têm alguns locais específicos em algumas cidades ou ele é todo online, vocês se organizam online e depois escolhem um local fixo para que o projeto aconteça? Como que funciona?
2: Não, a todos hoje a gente não tem nenhuma sede física é, de nenhuma forma. Todas as pessoas que trabalham na organização trabalham de forma voluntária e remota. Algumas, A maioria no Brasil tem algumas pessoas fora do país também, mas todo mundo trabalhando de forma voluntária e remota. É, e no caso, e, e a gente tem dois grandes momentos que a gente, né, que até ano passado pelo menos, a gente se encontrava de forma física, que era o Conecta, onde a gente sempre selecionava um, um espaço para fazer o evento por meio de algum parceiro, enfim, é, e, o, e a conferência do Todos os Embaixadores, que o, o Embaixadores, ao longo desses cinco meses, os encontros são virtuais, só que a gente sempre tenta fazer uma conferência de fechamento, onde a gente reúne todo mundo. É, então, são esses dois grandes momentos que a gente tem de, de fato, conhecer as pessoas, enfim, se encontrar e tudo. É, mas todo o restante do trabalho da organização é feito de forma remota.
1: Você falou sobre o todos Desconecta, o tema era, era gerações, não era?
2: É LGBT+. LGBT+, mais entre gerações.
1: Gerações. Eu lembrei do... do que no mês passado a gente teve alguns dos nossos episódios sobre vivências lésbicas, que a Marcela fez com as convidadas, e aí foi com convidados de gerações diferentes mesmo, e aí é, foi engraçado tanto para a Marcela, né, com, com, como lésbica, poder conversar com uma lésbica um pouco bem mais velha do que ela, com, com muito mais experiências, e eu como um homem gay cis poder escutar isso também para quem para quem não escutou aí ó tem os episódios passados vivência lésbica para poder entender um pouco sobre diferenças de gerações é, até depois eu queria fazer um episódio com homens gays também para poder ver as experiências deles também mas é engraçado isso acho que é muito importante sabe para a gente poder tanto respeitar a respeitar os mais velhos sabe Tipo assim questão de tipo ó, vou continuar fazendo que vou continuar na luta que você estava, sabe? Pode deixar comigo agora, sabe? Eu acho isso muito legal.
2: Não, e total. Acho... Ah, desculpa.
0: E acho que também é questão de, de, de conhecer a luta, né? Porque às vezes a gente não sabe muito bem é, o que é estava que acontecendo antes, ou conhecer a luta, conhecer a cultura mesmo da, da sua comunidade. Porque a nossa comunidade LGBTQIA+, ela é muito diversa. Ela tem muitos âmbitos, muitas demandas e pautas bem diferentes. Então, às vezes, o que a gente conhece de uma demanda é... Vamos supor, eu conheço mais da luta gay. E aí, não é necessariamente a mesma da luta trans ou da lésbica. E aí, às vezes, a gente tem que realmente descobrir, entrar em contato com essas pessoas mais velhas para saber o que, que elas passaram o que, que elas lutaram, o que, que eu preciso continuar lutando, porque às vezes a gente quer tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não sabe nem o que, que a gente quer. Sim. E a gente precisa ir, ir, ir escutando até essa troca, eu acho muito legal.
2: É, e, e quando a gente foi fazer esse o Conecta, eu como a área de eventos fica dentro do, do meu time de comunicação, então eu tive é, diretamente ligado ao evento esse ano, é, e quando a gente foi fazer o Conecta, e as lives, enfim, quando eu fui assistindo, me trouxe muito essa visão, sabe, de que, que o Marco falou de, e que você também falou, Marcela, de da gente conhecer outras realidades e, e essas outras realidades a gente conhecer também por, por questões de, de idade, de geração, enfim. E uma coisa que, que, uma perspectiva muito legal que me trouxe, assim, que realmente eu nunca tinha parado para pensar antes, é sobre as novas gerações, sabe? Tipo assim, a galera que está agora no colégio mesmo, sabe, tipo crianças e adolescentes LGBT e mais, que tem uma vivência, uma cabeça tão diferente de, de que eu tinha quando eu tava nessa idade, sabe, entrando ali na adolescência. No, na primeiro, no primeiro final de semana, uma das lives do, do Connect desse ano era sobre educação de pessoas LGBT mais, enfim, então a gente convidou uma professora. Era uma se eu não me engano, era uma professora e uma, e uma mãe de, de uma criança LGBT mais, que é uma menina trans. E essa mãe contando as histórias sobre a filha dela, e a filha dela é nova, assim, é uma criança, de fato, sabe, eu acho que ela não tem nem 10 anos e já se identifica como uma menina trans, e toda essa dificuldade do colégio, de encontrar um colégio que, que, que o colégio em si a, a, levanta essa bandeira, sabe, e, e que ajuda, enfim, que os... os, os né? respeito e que os colegas de, e que leva isso não só para os professores, mas para os outros alunos, enfim e essa dificuldade de encontrar esse colégio a partir do momento que encontrou e que e que essa mãe consegue levar isso para outros pais sabe, enfim e, e é uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar, de que é, hoje em dia essas crianças esses jovens esses adolescentes LGBT mais tem muito mais acesso à informação que a gente tinha que eu tinha pelo menos quando eu era adolescente consegue entender que aquilo que ele tá, que ela, que aquela pessoa está sentindo é é normal e está tudo bem sabe e, e consegue entender que está tudo bem se for um menino e quiser sair para o colégio beleza sabe e, e hoje em dia você a gente consegue é ter mais referências, né, também. Então, a internet, ela ajuda a ter essas referências externas, assim, a ter essa visibilidade, essa representatividade externa que a gente não tinha antes. Eu acho isso muito, muito positivo, porque já é uma geração que, que poxa, tá, sabe, ela já tá com a cabeça pronta, com a cabeça formada e já com uma cabeça que já livre de preconceitos, assim, claro, que tem influências externas, de família, amigos, enfim, mas uma, uma cabeça muito mais questionadora, sabe? Eu acho que o ponto é muito esse: uma cabeça de, de, de questionar muito mais é, outras pessoas e o que está ao seu redor. E a gente falando sobre isso me lembrou de uma situação que até a Todos participou no ano passado. É, um dos projetos que a gente tem na Todos também é o Todos Escola, onde a gente faz. É, dá apoio para professores que para que os professores possam se adaptar em questões de gênero na sala de aula e tal. É, e ano passado, se eu não me engano, uma, uma escola de São Paulo é, foi fazer um, essa escola, ela tem um projeto onde todo semestre é um tema é escolhido pelos alunos para que esse tema seja conversado ao longo do semestre debatido. e são alunos pequenos, assim adolescentes. E da lista de temas que, que tinham né para para ser escolhido naquele semestre, os alunos escolheram sobre gênero e diversidade, sabe? É, tipo Os próprios alunos, adolescentes escolheram sobre isso, aí eles chamaram a todos, é, especialmente o Todos Escola, para participar de um de um, de um workshop, enfim. Isso me fez pensar, sabe? Tipo, essa, essa galera já tá eles por si só, querendo saber sobre, entendendo que isso é importante, e isso é uma coisa que, sei lá, quando eu estava na, na adolescência há 10, 12 anos atrás, isso era inimaginável, sabe? Esse tipo de assunto no colégio e na escola levar esse tipo de assunto. Eu acho isso, dessa geração, muito incrível.
0: É uma coisa que, que assim, a, as escolas elas não abordam isso, né? Mesmo hoje, tendo essa demanda, vendo que a, as crianças e adolescentes falam sobre isso na sala de aula a tendência das escolas é abafar. É beleza, Sim. você não pode falar sobre isso aqui dentro. E eu vejo muito isso, né? É porque isso não tem como a gente tentar separar mais. Isso é a realidade deles. Eles querem saber, eles, como professor, eu sei que eles olham para a gente querendo que a gente passe informação, né? Que, gente, que ele crie um, um vínculo e, e de confiança para realmente instruir eles. Né? não é só passar a matéria, é instruir eles, porque a gente tem um, 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 esse poder, né, como professora. E aí, é, não, isso nem sempre é aceito dentro das escolas. Então, eu acho aí, é, esse projeto aí, ele, fantástico. É, eu, eu mesmo, sim,
1: na minha época de ensino médio fundamental, assim, né, eu não tinha a mínima ideia que Dessas palavras, achei a mesma ideia dessas diferenças, né? E eu acho que, igual a gente está falando das gerações, né? Eu acho que as gerações é, vão lutando, é, vão lutando com a, é, o mesmo objetivo de luta, mas com ações diferentes, né? Digamos, a geração mais velha do que a gente, a gente tem, eu, você e a Marcela temos basicamente a mesma idade. <risos> É, digamos, a geração mais velha que a gente lutava pelo respeito. Agora, a nossa geração às vezes está lutando tanto pelo respeito também, né, porque a gente sempre precisa, isso é uma coisa que a gente sempre vai estar tá lutando, eu acho, mas também pela por igualdade, por inclusão, por, sabe, um monte de coisa, e agora a geração mais nova vão ter, vão, vai ter luta também, obviamente, eu acredito, mas eu acho que vai estar vai tá mais fácil para eles lutarem também, sabe, eu acho que eu espero também que a combinação de todas as lutas, de todas as gerações, vai facilitando o futuro para ser um futuro melhor, sabe? Acredito bastante isso. Fiquei muito feliz com esse projeto a todos, também não conheci. E
2: é, eu acho que que a gente, cada vez mais, igual a Marcela falou, que, que, enfim, ela entende, ela percebe né, que os alunos querem saber sobre, enfim. Eu acho que isso é muito tangível para todo mundo e tipo para a gente em diversos âmbitos, né? Tipo, não só no âmbito pessoal, mas no âmbito profissional a gente percebe essas questões, é, principalmente para a gente que é LGBT mais, né? A gente percebe que essas questões é, elas são, elas fazem diferença, sabe? Falar sobre isso muitas vezes não é uma opção, dependendo de onde você trabalha, sabe? Falar sobre ter pessoas LGBT mais na empresa ou você como LGBT mais se se firmar como, como você é mesmo, na, onde você trabalha e tal, muitas vezes é uma questão bem bem delicada, assim, e eu acho que que também é uma coisa que vem mudando, né, que também é uma coisa que vem, que as pessoas vão percebendo que não dá mais para ser assim, não dá mais para você trabalhar em uma empresa que não me aceita como homem gay e esse tipo de coisa. E até, voltando um pouco para todos isso também, é, a gente tem esse reflexo muito grande na organização, porque a gente tem um braço ali que trabalha com empresas, que é a Todos Consultoria, e, e a gente percebe que essa demanda, ela vem crescendo muito, sabe, ao longo dos anos, assim. Desde que a gente fez a Todos Consultoria, essa demanda das empresas irem atrás de, de da gente, por exemplo, buscando entender sobre diversidade e inclusão, buscando entender sobre é, como ele, eles, elas podem ser empresas mais diversas, como, mais inclusivas também, né? Porque não é só você contratar uma pessoa trans. Beleza, você não resolveu o problema contratando uma pessoa trans, sabe? Se aquela pessoa não se sentir incluída naquele ambiente, se, se ela não querer trabalhar ali de fato, ter vontade de trabalhar ali de fato, não adiantou nada, sabe? Se você contratou uma pessoa trans, por exemplo, é, para um, um cargo... É, inicial, digamos, essa pessoa nunca vai ter oportunidade de chegar no cargo de diretoria, coordenação, gerência, enfim, também não adiantou nada, sabe? Então, acho que essas questões estão muito no nosso dia a dia e estão cada vez mais no nosso dia a dia e, e, desde que eu entrei na TODES, eu consegui ter um, um, uma visão um pouco mais ampla sabe, sobre isso, por, enfim, por conhecer diversas pessoas na organização. Hoje, a gente é mais de 100 pessoas voluntárias. Nome. São, são mais de 100 pessoas voluntárias, eu não sei o número exato, mas somos mais de 100 pessoas voluntárias. E, assim, isso faz com que eu tenha uma visão muito ampla sobre N coisas que acontecem em N lugares do Brasil, sabe? Então, a gente tem grupos no WhatsApp a gente compartilha muito sempre. Alguém sempre compartilha experiências e, e tudo sobre o que está acontecendo, qual, sobre o que aconteceu. Isso traz uma visão muito, muito ampla, assim, de de que realmente essas, essas questões estão sendo cada vez mais discutidas e debatidas em diversos âmbitos, não só no âmbito pessoal.
1: É, e como e como funciona para ser voluntário? né? Porque no começo você falou a respeito de idade, e eu acredito também que é, para ser voluntário você tem que fazer parte da, da comunidade LGBTQIA+. É, como que funciona ser voluntário e também como que pessoas que não são da comunidade LGBTs, mas querem querem mais, mas querem ajudar é, pais, é, empresas, como, como que como se faz para ser voluntário, e como se faz para ajudar, não podendo ser voluntário. Essa é a minha
2: dúvida. É assim, na todos a gente não para ser voluntário da organização especificamente, porque tem essa diferença, né, entre ser embaixador a gente é uma pessoa do, que participa do projeto ou dos embaixadores, tem algumas restrições de idade, mas para ser voluntário da organização, a gente não tem restrição nenhuma, basicamente, nem de idade, nem de localização. Você tem que ter acesso à internet é, e tem que ter uma disponibilidade de tempo de acordo com o cargo que, que você está tá tentando. É, normalmente, o processo seletivo da Atudes, ele abre duas vezes no ano, no começo e no meio do ano. Uh, aí, sempre nesse processo seletivo, a gente coloca quais as vagas estão em aberto, né? Normalmente, a gente sempre tem vaga em todas as áreas da organização. Oi.
1: Vocês colocam, vocês divulgam isso no site, pelas redes sociais, não
2: é? Isso, a gente, é, sempre vocês... div... a gente sempre divulga o processo seletivo pelas redes sociais, pelo nosso site, por e-mail marketing, enfim. A gente também tenta divulgar na imprensa por algum, alguns parceiros também. É, e a gente sempre, normalmente a gente tem vaga aberta para todas as áreas da organização. Hoje na todo são 10 áreas como um todo, então assim, tem, tem trabalho para vários tipos de pessoas que têm experiência em vários tipos de cargos e, e áreas. É, e assim, normalmente a gente não tem nenhuma limitação e nenhuma exigência tão grande técnica, sobre conhecimento técnico, conhecimento específico. Claro que em alguns casos não tem como a gente deixar de lado, por exemplo, na área jurídica, não tem como a gente deixar de lado essa limitação técnica de conhecimento e de formação, enfim. Mas em algumas áreas a gente não tem essa exigência. É, e o processo seletivo ele funciona em duas etapas, basicamente. Três, né? que, é a, que é a inscrição. Aí na inscrição a gente faz análise de currículo é, das pessoas que se inscreveram. E as pessoas que passam por essa análise de currículo, elas vão para a segunda etapa, que é a entrevista, que a entrevista normalmente a gente faz com, com as pessoas gestoras né daquele daqueles cargos que, que a pessoa está tentando. É, e a gente leva muito em consideração é, o fit cultural da pessoa com a organização, é, com os nossos valores, o que a pessoa já fez para a comunidade, mesmo se ela não tenha feito nada e se ela sabe É muito entender e sentir ali na hora da entrevista é, se aquela pessoa realmente está disposta a, a fazer o bem pela comunidade, porque querendo ou não é um trabalho voluntário, sabe? E é um trabalho remoto. Então, assim, a gente entende que existem N questões já ah, eu estou trabalhando e essa semana o meu trabalho está mais corrido, eu não vou conseguir me dedicar tanto a todos. Beleza, a gente entende, isso acontece com todo mundo, mas é, é entender que se você realmente está disposto a dedicar um tempo ali que você teria livre para fazer qualquer outra coisa para fazer as coisas da organização. É, e normalmente é, é isso, a gente tem esses processos seletivos nesses dois momentos do ano, os processos seletivos maiores e em alguns casos, quando tem uma, uma vaga específica e aberta, a gente faz um, um processo seletivo extra é, para algum para algum cargo ou outro que está mais urgente, assim. mas normalmente são duas vezes no ano mesmo que a gente faz o processo seletivo.
1: É aquele negócio, né, trabalho voluntário, às vezes as pessoas acham que, ah, eu vou fazer quando eu quiser e quando eu puder, né, essa coisa, mas é, eu, eu e o Luiz, a gente tem experiência com trabalho voluntário também, e eu sempre falei né, na, na organização da a gente trabalhava que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho, né, ou seja, tipo, as pessoas contam com, com o trabalho do voluntário, contam com a entrega desse trabalho também, então, é, só fazer parte por fazer parte não ajuda a organização de forma alguma. Sim. Então, isso.
2: É, é, é isso. E, igual eu falei, a gente entende que existem momentos que você vai conseguir se dedicar mais para a organização, é momentos que você vai conseguir se dedicar menos e tá tudo bem. Só que a partir do momento que você se torna voluntário da, da todos ou de qualquer outra organização, você tem responsabilidades, né? É, com aquele e, e outras pessoas, as pessoas do seu time, de outros times até esperam é, aquelas entregas e tal. Então, e, e, mas isso dentro da todos é uma coisa que a gente preza muito pela experiência das pessoas que estão na organização. Então, igual eu disse, a gente entende muito é, e a gente também tenta criar é, caminhos, entender como a gente pode se ajudar, digamos, sabe? Então é, a gente, dentro da organização, a gente tem pedido de afastamento, por exemplo. Então, se a pessoa entende que ali naquele, naqueles próximos meses ela não vai conseguir se dedicar, mas ela não quer se desligar totalmente da organização, então ela se afasta durante um período e pode voltar lá na frente sem ter que participar do processo seletivo de novo. Então, a gente tem algumas formas de... E é muito, tudo muito conversado, né? Então, a gente tem algumas formas de, de fazer dar certo para todo mundo, porque... É, o nosso intuito é que é, a gente entende que a Todos ela funciona muito como uma plataforma também que a pessoa vai passar vai ficar ali um tempo e vai sair mas também se a pessoa quiser ficar 70 anos ali na Todos a gente está aceitando sabe não tem nenhum problema é, é você
1: tá? 70 anos na Todos
2: <risos> é quase isso é eu já tô agora que eu tô no cargo de diretoria eu tô aqui no final do ano minha, minha gestão como diretor de comunicação acaba no final desse ano eu ainda não sei o que eu vou fazer ano que vem, se eu continuo na todos ou não, enfim. Mas é muito isso, sabe? E, e o bom da organização, uma coisa que eu particularmente gosto muito, é que a gente, as áreas, elas não são muito fechadas entre si. Então, você, claro, você tem as suas responsabilidades, do seu cargo, enfim. Mas se você está vendo que tem um projeto X que está sendo desenvolvido pela organização e você tem tempo, disponibilidade e vontade de ajudar naquele projeto... As pessoas daquele projeto vão te aceitar de braços abertos, assim, sabe? Mesmo que a ajuda seja, aí participando de uma reunião de brainstorm, fazendo uma planilha, enfim, uma ajuda pontual ou até uma ajuda maior. É, isso eu acho muito interessante na organização para você conseguir conhecer outras áreas, até profissionalmente falando, mas principalmente você conhecer outras pessoas e outras experiências, sabe? Então, por exemplo, antes de eu entrar na organização, eu tinha zero contato com pessoas trans e pessoas não binárias e agora eu tenho amigos trans amigos não binários e assim são pessoas que fazem parte da minha vida e antes da, da todos eu sabe eu tinha zero conhecimento sobre zero vivência com essas pessoas e a todos me ajudou a mudar isso sabe a, a, a abrir minha cabeça para muita coisa também é, para para muita coisa que eu não conhecia para muita coisa que eu tinha preconceito sobre e eu acho que é isso, sobre quando a gente conhece as pessoas de fato, né, seja numa organização como ator, seja numa roda de amigos, no trabalho, enfim, quando você está aberto a conhecer as pessoas de fato, principalmente dentro da comunidade LGBT, que é tão diversa, a gente, é, a gente conhece muitas coisas, sabe, outras vivências e troca de experiências, enfim, isso é extremamente positivo.
1: Como que outras pessoas, assim, que às vezes não têm tempo para poder ser voluntário na organização, podem podem ajudar a
2: todos é, hoje em dia a gente não tem é, nenhum tipo de, de programa de ajuda assim fora a, as pessoas voluntárias por exemplo a gente está no processo de entender questão de, de doação que a gente pode receber porque nessa né, parte financeira apesar de ser uma organização é que, que, que enfim não viso lucro a gente né, precisa do dinheiro para sobreviver querendo ou não para se manter. Então, a gente está estudando essas questões de, de doação e tal, mas a gente sempre tem alguns caminhos que que a gente aceita ajudas externas. Então, por exemplo, no, no Todos Embaixadores, eu vou voltar para esse projeto, mas no Todos Embaixadores é, é um projeto que ao longo desses cinco meses, é a gente faz treinamentos e consultorias para as pessoas embaixadores sobre diversos assuntos. Então, ah, se você tem experiência com gestão de projetos, por exemplo, e quer dar uma palestra sobre gestão de projetos para a turma do embaixadores, vem conversar com a gente que a gente vai entender se, se é um tema que faz sentido, sabe? Eu acho que a, a, essa parte de troca de conhecimento é uma coisa que dentro da todos a gente está sempre buscando, seja para as pessoas embaixadoras, seja para as próprias pessoas voluntárias da organização. Então, a gente tem a área de gestão, e a área de gestão ela tá, é muito focada também em treinamentos, então a gente sempre está buscando como a gente consegue trazer mais conhecimento para as pessoas para as pessoas da organização, sabe? É, e também, criação de conteúdo, por exemplo, a gente tem o um blog da Todos que a gente escreve sobre diversos temas e ele é feito pela área de comunicação, mas a gente deixa ele aberto internamente para as pessoas da Todos quem queira falar sobre, então a gente aceita também é, pessoas externas escrevendo no nosso blog, ou dando sugestão de tema, enfim. Então, dentro da organização, a gente tenta ser muito aberto para esse caminho de, de conhecimento e, e, de, e de troca de conhecimento mesmo, sabe? E também, por outro lado mais empresarial, digamos, a gente sempre aceita e a gente sempre está atrás de empresas patrocinadoras, tanto patrocinadoras dos projetos, especificamente, quanto da todos no geral. Então, é, empresas que queiram ajudar organizações com a, que lutam pela causa LGBT e mais, a gente sempre está tá atrás, porque igual eu disse, apesar de ser uma organização que não visa o lucro, a gente precisa de caixa para fazer a organização girar, enfim, pagar em questões burocráticas e administrativas, então a gente sempre busca é, parcerias é, financeiras também com, com empresas.
0: E acho que também, é, modos de ajudar é divulgando né, o trabalho que vocês fazem. É, os projetos, é indicar para as pessoas, é realmente levar em consideração que, beleza, é um trabalho voluntário, mas está fazendo muita diferença. É, tem o um, um, um impacto né, que está acontecendo, então, por que não? Ah, beleza, não vou conseguir voluntariar. Por que eu não posso divulgar, não posso indicar para as pessoas? É, acho que isso acaba que acaba sendo a parte mais, é, talvez, importante justamente pela questão do impacto, né? Que pode causar é, as pessoas que vai, vão ser atingidas depois com, com essa divulgação. Onde essa informação pode chegar?
2: Sim, nossa, essa, essa, essa ampliação do impacto... É, igual você disse, por meio das redes sociais é, é essencial e para todos, como uma organização que é 100% remota e 100% digital, digamos assim é, isso faz muito sentido, sabe dentro das nossas redes sociais a gente tem um trabalho muito legal e, e a gente faz isso e a gente também faz isso como uma troca sabe, então, uma coisa que é, que normalmente muitas organizações vêm atrás da todos é divulgar seus projetos, enfim, pedir para a gente divulgar e para a gente, a gente faz isso com sabe com toda vontade assim porque a gente sabe que hoje a todos ela está num lugar de visibilidade é, grande assim e a gente já esteve em, em locais grandes de imprensa enfim e a gente entende que a gente pode usar a nossa visibilidade para dar visibilidade para outros projetos que estão começando sabe é, então isso é isso é, é muito legal mesmo e uma coisa que que a gente dentro da todos a gente sempre pensa é como a gente pode é, ajudar e potencializar isso também né, ou como outras organizações podem nos ajudar e nos potencializar é, de diversas formas, sabe, então porque quando a Todos começou, por exemplo ela era uma organização que ela queria abraçar o mundo uma organização que ela queria fazer tudo, todos os projetos ah, eu tenho uma ideia de fazer um projeto X, vamos fazer, um projeto Y, vamos fazer, sabe então a Todos lá em 2016, 2017, principalmente 2018 era uma organização que tinha muitos projetos e queria fazer muita coisa e ficou começou a ficar insustentável, sabe? Aí a gente começou a perceber que não precisa, a, a todos, não precisa fazer tudo porque não somos a única organização que luta pela causa LGBT+, mais no Brasil. Então, a gente começou a entender que tem outras organizações que já fazem alguns projetos que a gente estava começando. Então, tem uma organização que já está há anos fazendo um projeto naquela área. Então, porque ao invés da gente começar do zero... Uma coisa, a gente não potencializa e ajuda uma outra organização que já está fazendo algo que vai de encontro com o que a gente acredita, sabe? É, e vice-versa também. tipo Tem organizações que nos procuram por entender que a gente tem projetos que, que a gente já desenvolve há algum tempo, que eles têm vontade de desenvolver ou que eles querem ajudar e tal. Então, acho que que essa troca que a todos consegue fazer com algumas outras organizações... É, é muito importante, porque é tá todo mundo trabalhando em prol da mesma causa, sabe? Em prol do, do mesmo objetivo. Então, por que não a gente se ajudar e a gente consegue se ajudar? É, isso, é, isso é bem legal, assim, isso é, é incrível. Eu acho que que a gente consegue olhar todo mundo para o mesmo caminho, olhar todo mundo para o mesmo objetivo e com entender que a gente vai caminhar de formas diferentes e fazer caminhos diferentes, uns mais rápidos, uns mais lentos, uns, enfim... Mas vai todo mundo, todo mundo quer chegar no mesmo objetivo lá na frente, sabe? É, até esse próprio podcast aqui, por exemplo. Então, assim, vocês têm um objetivo de levar mais informação para as pessoas, enfim. E por que não a todos ajudar vocês, seja eu aqui fazendo conteúdo, enfim, é, seja divulgando podcast, sabe? Então a gente, e vocês também divulgando a gente, enfim. A gente consegue fazer essa troca e eu acho que isso para a comunidade é uma coisa essencial, sabe? Acho que isso, a gente se unir cada vez mais, entender que a gente tá todo mundo querendo a mesma coisa, no final das contas, sabe? E essa união, eu acho que é o que faz, é o que vai fazer a diferença, é o que tá fazendo a diferença na, nas lutas que a gente tem diariamente como pessoas LGBT e mais, porque a gente não precisa estar tá sozinho, sabe? A gente não precisa andar sozinho, porque tem pessoas ao nosso lado querendo fazer o mesmo que a gente, ou até já fazendo, E, enfim... É isso, eu acho que a gente tem que sempre estar cada vez mais juntos mesmo.
1: É isso aí, concordo super, concordo super.
2: <risos> é,
1: tem, tem mais algum ponto que você queria falar da todos, Luiz? Então a gente vai encerrando.
2: Uh, deixa eu... Ah, um, 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 talvez, eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas... Eu acho
1: que ele deve ir na semana que vem, no, no próximo, sem ser nesse... Sem ser nesse domingo ou no outro, que eu não sei o dia do dia do mês.
2: Ah, tá. Então, só um spoilerzinho. A todos, a gente tem uma área de, de pesquisa também, que é uma área que trabalha. Acho que desde o começo da organização, essa área existe. E esse ano a gente vai lançar algumas pesquisas é, e relatórios, enfim. E uma e uma delas é o primeiro módulo de uma pesquisa muito grande que a gente fez ano passado. E a gente vai lançar esse primeiro módulo agora em setembro ainda, ou no comecinho de outubro. É uma pesquisa inédita no Brasil, que vai falar sobre a comunidade LGBT mais, sabe? Sobre N questões, sobre mercado de trabalho, sobre família, sobre aspectos pessoais mesmo. Acho que vai ser uma pesquisa muito importante, é uma coisa que está deixando a gente, como todos, muito orgulhosos de disso tá saindo, assim, acho que vai ser algo bem impactante, ela deve sair finalzinho de setembro, começo de outubro. Então, eu espero que quando ela sair, quem puder baixar a pesquisa e entender ler, enfim. A gente vai tentar fazer alguns resumos também, né? Porque pesquisa é sempre algo muito extenso. É, mas acho que vai ser bem importante para a comunidade e, e principalmente, para dar base para, quem sabe, lá na frente, serem criadas políticas públicas que ajudem a comunidade LGBT mais, sabe? Então, que a gente esse é um dos principais objetivos dessa pesquisa e de outros tantos outros que a gente faça, sabe? Conseguir dar base para que a gente consiga, lá na frente, ajudar a comunidade com dados e informações sobre a gente, que a gente não tem, é, a gente hoje, se você for pesquisar, não tem nenhuma pesquisa que fale, tem algumas poucas pesquisas que falam especificamente sobre a comunidade LGBT mais, sabe? Então, a gente está tá tentando e está buscando e está fazendo isso para conseguir é, voltar isso como de forma positiva para a gente também.
1: Nossa, muito legal, eu vou super baixar essa pesquisa sem assim sair, eu também vou super compartilhar eu e Marcela vamos compartilhar tanto nossa resistência, quanto nossos pessoal, a gente gosta bastante de compartilhar conteúdos assim, é, mas então, muito obrigado Luiz pela, pela participação, foi ótimo conseguir, eu acompanho, eu acompanho você, eu acompanho muito a todos por você, né, que a gente se conhece há alguns anos, e, mas foi muito bom conhecer mais a todos também, a principalmente a, o projeto da escola, Todas Escolas, se não me engano é esse o nome, foi muito, muito positivo, eu espero que todo mundo que esteja escutando também tenha gostado, também que vá estudar mais os projetos a todos, vá levar pros pais, vá levar pra, vai levar para os pais, vai levar para a escola, vai levar para a empresa. Eu acho que é com essa troca de, de experiências, essa troca de conhecimentos, é essa troca de respeito, assim, acho que a gente consegue... Acho que eu já até falei consegue fazer um, um mundo um pouquinho melhor, sabe, a cada dia. Muito, muito. Então, muito obrigado pela participação.
2: É, eu que agradeço o convite. Igual eu disse, é ótimo sempre. Eu praticamente amo falar da todos. nosso que é meu amigo já deve estar enjoado de me ouvir falar da organização. Quem me segue no Instagram as outras vezes deve estar enjoado de ver eu compartilhando coisas sobre a organização. Eu amo falar sobre a, a todos, o trabalho que a gente faz. É, eu agradeço muito o convite. Eu acho que ter a iniciativa de vocês de fazer o podcast e de criar conteúdo, enfim, é sempre muito boa, sabe, tipo como eu falei, você tirar um tempo do seu dia que você podia estar fazendo qualquer outra coisa para gravar podcast para editar, para divulgar e tal é super, super louvável e para quem tá ouvindo, se quiser conhecer mais sobre a Todes, pode seguir a gente nas redes sociais, é Todes Brasil no, no Instagram, T-O-D-X-S Brasil é de Instagram, Facebook, Twitter é, e nosso site também, todos.org, que lá a gente tem mais sobre nossos projetos, a gente vai ter um projeto agora, que deve começar agora em setembro também, é um projeto de lives que a gente vai fazer no nosso Instagram, então é, vão ser conteúdos bem legais também, então quem quiser pode seguir a gente lá. E pelo convite de novo.
1: Quem tiver alguma pergunta sobre a todos, pode mandar para a gente, que a gente depois pega as perguntas e chama o de novo para responder, ou pode encarar, Buscar todos nas redes sociais que o Luiz falou também. E é isso, muito obrigado. É, um abraço e um grande beijo.
0: E esse foi a nossa Resistência. Nos vemos no próximo episódio.